Nu er det muligt for små og mellemstore danske virksomheder at forsikre sig mod had på internettet, altså shitstorms. En af de danske virksomheder, som har oplevet en shitstorm, er Jensens Bøfhus. Vi skal lige høre, hvad Nils Krause Kær fortalte i Deadline om den sag, dengang den rullede. Det var i september 2014. Inden vi slutter for i aften, så skal vi lige runde et fænomen, amerikanerne kalder for shitstorm. Det er, når rigtig mange på de sociale medier kaster sig over en enkelt. Det er sket for kæden Jensens Bøfhus, som i højesteret netop har vundet en navnestrid over Jensens fiskerestaurant i Seby. Jensen i Seby skal nu skifte navn på sin lille restaurant og betale erstatning, renter og sagsomkostninger på knap en halv million kroner. Indtil nu har over 60.000 rasende brugere på Facebook opfordret til boykot af Jensens Bøfhus, og protesten spreder sig i et voldsomt tempo. Ja, nu kan virksomheden altså forsikre sig mod sådan en shitstorm, som Jensens Bøfhus var udsat for. Godmorgen, William, og tak. Godmorgen. Administrerende direktør i Safer.net, og øh, I har samarbejdet med Top Danmark om at lancere, lancere sådan en shitstorm-forsikring. Lad os lige slå det fast. Man bestemmer vel næppe selv, hvornår man ender i en shitstorm, så hvordan kan man som virksomhed forsikre sig mod fænomenet? Man forsikrer sig mod en shitstorm, som man forsikrer sig mod en skade på en bil. Det vil sige, at vi kan ikke forhindre en shitstorm i at ske, vi kan hjælpe virksomheden med et beredskab, der kan sørge for, at den shitstorm ikke skader i så stort et omfang, som det ville gøre, hvis man ikke fik professionel hjælp. Og hvem er det, der skal forsikre sig mod shitstorms? Altså alle virksomheder kan i princippet forsikre sig mod shitstorms. Problemet i dag med den digitale verden er, at der ikke er et balanceret billede af, hvordan virksomheden reelt performer derude. Problemet er ligeledes, at vi er meget hurtige til at komme til tasterne. Vi er meget hurtige til at bede vores familie og venner og bekendte til at deltage i den her boykot og dele vores negative oplevelser. Ubalancen er desværre således, at dem, der har gode oplevelser, sjældent eller meget få gange har tendens til at gå på nettet og dele deres gode oplevelser, kontra dem, der har dårlige oplevelser. De rører på tasterne med det samme. Vi hørte lige øh, om Jensens Bøfhus, som jo også kom i stiv modvind på de sociale medier, som resultat af den her retssag om Jensens fiskerestaurant. Jensens Bøfhus hævder selv, at øh, shitstormen var en af årsagerne til, at firmaet fik øh, underskud i det efterfølgende regnskab. Hvis nu øh, vi antager, at øh, Jensens Bøfhus havde haft sådan en shitstormforsikring, hvordan ville den så øh, have hjulpet dem i den sag her? Øh, når vi øh, analyserer en shitstorm ned i detaljerne, så er shitstormen bygget op i fire faser. Du har den øh, indledende fase, det vil sige en strategi, før overhovedet man er ramt en shitstorm eller på vej til en shitstorm. Det er, at man skal være klar til at håndtere den slags sager. Der skal man være beredt på det, om det er øh, personale, eller om det er ledelse, om det er kommunikationsfolk og PR-folk, som er forberedt på det. Så er der optakten til en shitstorm. Det er en ekstremt, ekstremt vigtig fase i shitstormen. Det vil sige, at når det er, man ved, at der er noget på vej, så skal man være klar med et beredskab. Og det beredskab er blandt andet i henhold til, hvordan man kommunikerer, hvordan man tager sig af tingene, og hvordan man øh, indledningsvis øh, og efterfølgende afslutter. Øh, så, er, så er det, når shitstormen raser. Det er det værste, det er den værste fase, der ligesom sker. Fordi der skal man være, øh, kunne, kunne deltage i live-programmer og kunne svare korrekt på, 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 på sagen. Øh, man skal kunne håndtere, man skal kunne overvåge og finde ud af, hvordan er det egentlig, øh, eller hvor er det egentlig, der foregår noget. Man skal kommunikere med sine sin, sin kunder. Til sidst, efter shitstormens øh, raseri har, har faldet til, og man, den, den ikke længere er kørende, øh, så skal man sørge for at kunne rydde op i alt det her. Hele den her øh, professionelle tilgang til, hvordan den digitale verden efterlader skader hos en virksomhed, det er ikke noget, man er vant til. Det er et traditionelt kommunikationsfolk og kommunikationsstrategier ikke øh, standardiseret i forhold til. 
Så man skal vide, hvordan den digitale verden arbejder. Man skal vide, hvordan den digitale verden udvikler sig. Så øh, der er konkrete sager i dag, hvor der er, der er stadigvæk 10-15 år efter, stadigvæk på internettet kan findes, når man googler en virksomhedsnavn, en sag. Men for den vedkommende person, der har søgt på virksomhedens navn, er det en helt ny sag. Man tænker ikke, nå ja, det er jo 15 år siden, det er begået en fejl, de har sikkert forbedret sig. Det tænker man ikke. Det er nyt, og man fravælger. Vi har også et eksempel med butikskæden Bilka, som blev udsat for en shitstorm for ganske nylig. Butiks, butikken havde fyret den 17-årige gymnasieelev Mohamed Al-Jawahiri, som havde fritidsjob i Bilka. Og han blev fyret, fordi han havde deltaget i en Facebook-debat om islam. Det fik rigtig mange til at boykotte butikken, eller i hvert fald opfordre til boykot i, i, i protest over, at Mohammed han havde mistet sit job. Vi skal lige høre, hvad pressechef i dansk supermarked Mads Hvidved Gran udtalte om sagen. Vi har brug for at komme til bunds i sagen, og vi har brug for at tale med Mohammed, tale med hans organisation, hvis han er medlem af eksempelvis en fagforening, og så selvfølgelig finde ud af, hvad der er sket i varehuset. Hvorfor tror du, at pressechefen han siger, som han gør her? Øh, altså, pressechefens holdning til det øh, er, jo, er jo lidt i generalisering i forhold til, hvordan Bilka tænker og hvordan Bilka gør. Vi kender den her sag ret godt, fordi vi har valgt at analysere på sagen, og vi har valgt at gå ind i dybden med sagen. Øh, Bilka er nødt til at forholde sig kollektivt. Øh, vores analyse i sagen, øh, hvor vi tror ret meget på, når vi tager fat i gerne 25 unge arbejdere i Bilka, så vil vi gerne finde frem til, hvad er deres holdning generelt til deres chef. Bilka skal naturligvis stå til ansvar for, hvad en medarbejder eller en chef øh, gør, og måske øh, fejlbehandler en, 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 en medarbejder. Men vi mener helt sikkert ikke, at, at Bilka skal tage så stort omfang skade, fordi en medarbejder eller en chef i Bilka har begået en, en, en kæmpe brøler i den her sag. Hvis jeg forsikrer min øh, bil, så ja. øh, dækker forsikringsselskabet, hvis der sker et mm. andet med den. Kan man som virksomhed være sikker på, at de kan redde virksomheden ud af en shitstorm med sådan en forsikring her? Øh, ja. Det kan man vel ikke? Øh, jo, det, altså, i princippet med spørgsmålet er bare, hvor, hvor stor skaden bliver. Nu findes der forskellige former for produkter på markedet, der, eller to forskellige former for produkter på markedet i dag. Der findes Top Danmarks forsikringsprodukt, som dækker de små virksomheder og dækker med nogle forskellige sanktioner. Og så findes der så Safer Nets abonnementssikringsprodukt, som dækker i, uden, 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 øh, uden noget loft. Øh, og, og, så, så, så der er garantier på øh, til, til visse steder i forhold til produktet. Tak for det, William, og tak. Selv tak. Administrerende direktør i SaferNet, som altså samarbejder med Top Danmark om de her shitstorm-forsikringer. Og så øh, godmorgen til dig, Vagn Jelsø. Godmorgen. Vicedirektør i Forbrugerrådet Tænker. Du har stået og, og lyttet til interviewet her øh, og, og snakken om shitstorm-forsikringer. Øh, vi kunne jo godt debattere om omfanget af de her shitstorms er rimeligt. Vi kunne også se øh, det som øh, forbrugerens længe savnede ventil. Hvad er forbrugerrådets umiddelbare holdt, holdning til, at nu man nu kan forsikre sig mod de her shitstorme, altså lukke ned for folks utilfredshed på nettet? Det har vi ikke rigtig nogen holdning til, vil jeg virkelig sige, fordi at om en virksomhed synes, at den har en kommunikationsafdeling, der er dygtig nok til at håndtere de moderne medier, eller den vil læne sig op af ekstern assistance, det, det kan man jo som forbruger være ret ligeglad med. Det interessante er jo, hvad det er for et fænomen, vi er udsat for her. Og hvad mener du, det er for et fænomen? <laughs> Jamen altså, det er jo, at vi skal vende os til, at øh, medier er noget andet i dag, end det var for 100 år siden, og der er nogle andre spilleregler derude. Øh, jeg tror ikke, det er sådan, nu startede du med at tale om forbrugermagt. Jeg tror, det er de færreste almindelige forbrugere, der er i stand til ligesom at iscenesætte en shitstorm. Der er nogle mekanismer på, øh, på spil der, som de færreste af os øh, håndterer. Øh, så det, vi skal vide, det er jo, at, at internettet følger nogle andre regler, end de gamle morgenaviser gjorde. 
gjorde, øh, og at det derfor det bliver en, en slagmark for nogle, nogle kræfter, der gør, at, 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 at vi ikke bare kan gå ud fra, at når vi går ud på og laver en Google-søgning for eksempel, at så får vi den absolute sandhed at vide om virksomheden på splitsekund. Sådan er det ikke. Der er noget større på spil fra begge sider, kan man sige. Men vi vil jo gerne som forbruger have muligheden for, altså det er jo lidt det der fidusen ved Facebook for eksempel, at når man så har haft en dårlig oplevelse, så kan man gå ind og skrive det der, og så får man lige i hvert fald signaleret til sine nærmeste venner, den her café, den skal måske holde jer fra, man behøver ikke at ligge og ringe til dem alle sammen. Er det, er det, ikke, er det ikke sådan at overskride vores, vores muligheder, at der kommer sådan en forsikring, at der kan komme nogen ind og sige, men den, sådan, sådan skal det ikke fungere, I må ikke lægge øh, de her oplysninger ud på Facebook? Jamen, altså, man må jo godt lægge de der oplysninger ud på Facebook, kan man jo starte med at sige. Man, men, må, men man, man må jo godt lave ratings på, ja. på Trustpilot eller andre steder. Man skal bare vide, at der altså er virksomhederne tænker i mediepleje, det gør de også. De tænker også i, hvordan bliver de præsenteret på Google. Selvfølgelig gør de det, ved jeg tilføje, det synes jeg heller ikke, der er noget odiøst i. Men så skal man altså bare vide, at hvis du vil have den fulde sandhed at vide om en virksomhed, så er det ikke gjort med at kigge på side 1 på et Facebook-søgning. Øh, der skal man altså anderledes grundigt til værks, fordi der bliver manipuleret med det. Ligesom der kan være tilfældige forbrugere, der får deres tilfældige udsagn repræsenteret, kan der også være virksomheder, der tænker i, hvordan kan vi optimere vores Google-rating, og hvordan, hvad kan vi gøre ind på Trustpilot. Specielt på Trustpilot vil jeg også sige, der forbruger man jo faktisk lavet nogle retningslinjer, der, der afstikker nogle ret præcise rammer for, hvad er okay og hvad er ikke okay for at undgå manipulation. Det går jeg ud fra, at, at firmaet, vi hører om her, er opmærksom på, men der er i hvert fald nogle rammer der, der afstikker en bane. Ja, William står og nikker, så det, det går ja. jeg også ud fra. Forsikringen her, den skældner ikke mellem retfærdige og uretfærdige shitstorms. Hvilken betydning har det for forbrugerne? <laughs> ja, altså, jeg kan jo ikke lade være ved at sige, at den, øh, uanset om det er rigtigt eller ej, så den, den, den bedste måde, man kan undgå en shitstorm på, det er jo stadig at opføre sig ordentligt. Og øh, hvis uheldet lige ude, vi kan alle lave fejl, øh, så vil jeg hurtigt til at kende det og sige undskyld og rette op på det. Øh, og det, og det, det er sådan set det vigtigste, man kan sige om det. Tak for det.